0: Evangelización Activa, en su afán de llevar el Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Sembradores del Evangelio. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
1: Puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Nos dice hoy la Sagrada Escritura En esta grandísima fiesta de la Resurrección del Señor Que este par de discípulos Llegaron corriendo Entraron al sepulcro Vieron que no estaba ya Jesús Y creyeron Pero ¿y qué sigue hermanos? Entramos a la cueva Encontramos que no estaba el Señor y dijimos, verdaderamente ha resucitado. ¿Y? ¿Qué sigue? Vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 9, versículo 9. Dice el Evangelio. Jesús se fue de ahí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobran los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Y entonces Mateo se levantó y lo siguió. El término en griego que utiliza el Evangelio para señalar la resurrección de Cristo es precisamente la misma que utiliza aquí Mateo, levantarse. Después de levantarse, dice que lo siguió. Mis amados hermanos, asomarnos a la cueva y ver que no hay nadie allá adentro y decir como los apóstoles, es cierto, está vivo, ha resucitado, no es suficiente. Morir con Cristo para resucitar con Él, no es suficiente. Levantarse, no es suficiente. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos nos hemos quedado en eso. Unos han entrado, han visto que no estaba Cristo y dicen, efectivamente, está vivo, ha resucitado algunos otros se han levantado pero para irse a su casa el evangelio hoy nos invita hermanos en el día de la resurrección a tomar la actitud de Mateo Jesús le dice sígueme y entonces Mateo se levanta resucita, deja atrás su vida de cobrador, deja atrás su vida de pecado, deja atrás todo para lanzarse ahora a seguir al maestro nuestra iglesia hoy es una iglesia débil porque hace muchos siglos se perdió una idea fundamental, el discipulado. Ser discípulos lo perdimos. Hoy la gente no entiende qué es un discípulo. Cuando Jesús caminó entre nosotros, escogió a algunos para que estuvieran con Él. No lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Llamó a algunos para que estuvieran con Él Y para enviarlos Mis amados hermanos Esta gente que anduvo con Cristo Lo vio hacer milagros Convivió con Él Aprendió de Él Se convirtieron en los futuros maestros Y entonces se crea la cadena Discípulo, Maestro Estas pequeñitas que están aquí tienen que ser las maestras Cuando sean grandes Pero para ello necesitan tener unos padres Que sean maestros Porque si no ellas no van a ser discípulos Y entonces el círculo sigue roto Mis amados hermanos Hace muchos años La iglesia rompió esto Y dejamos de formar discípulos Y entonces empezamos a insistir En que viniera la gente a misa No para ser formado como discípulo Porque mis amados hermanos ¿Cómo puedo yo formarlos como discípulos en este cortísimo tiempo que tengo con ustedes? Ahora en la mañana, platicando con el seminarista que está aquí con nosotros, estaba revisando algunos de los horarios de las misas de los templos cercanos y veía cómo hay misas en algunos templos aquí cercanos, sobre todo me fijé en la tarde, 6, 7, 8 y 9. O sea, cada hora hay misa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la misa, la parte ritual que es importante pero la parte ritual que es siempre la misma todos los días todos los días todos los domingos esa parte dura más o menos entre 30 y 35 minutos a menos de que se le eche uno tan rápido que ni Dios mismo entiende ¿va? pero si la queremos hacer más o menos pausada 35 minutos agréguenle ustedes 10 minutos para la comunión y 3 minutos para los avisos si es que no son como el padre Ernesto que se echa un rollo al final Total, ¿cuánto nos queda? Si la misa, yo necesito por lo menos 10 minutos para que la gente salga del templo, la otra gente se estacione, por lo menos 10 o 15 minutos. Pero pónganle 10. ¿Saben cuánto tiempo me queda? 6 minutos. ¿Ustedes creen, hermanos, que yo en 6 minutos voy a formar discípulos? ¿Ustedes creen que un sacerdote puede formar discípulos en seis minutos a la semana? Es posible? El discipulado consiste en vivir con el maestro. El discipulado no es enseñar clases. Hoy en la mañana les preguntaba... ¿Ustedes saben dónde vive su maestro de inglés o de español? ¿Saben cómo se llama su esposa o esposo? No conocemos nada de nuestros maestros porque no es importante... Vienen a enseñarnos español y a medias, porque si les pongo un examen ahorita, quién sabe cómo les vaya. El de matemáticas, enseñar matemáticas. Pero el cristianismo, hermanos, es una vida y se aprende viviendo con el maestro, como los discípulos. Estuvieron con él tres años. Con él comían, con él dormían, con él viajaban, con él paseaban. A él le preguntaban tres años para formarlo. Tres años porque era Jesucristo, se la sabía de todas, todas. Es el maestro. Nosotros, por eso no hay discípulos, porque están esperando que el padrecito en seis minutos forme un discípulo fritos. No se puede. ¿Y entonces qué pasa? Entramos, vemos, ¡ah, ha resucitado! ¿Y luego quién va a cambiar el mundo, hermanos? Lo tenemos que cambiar nosotros, pero para eso necesitamos ser discípulos, papás. Ustedes tienen que formar discípulos a sus hijos, por eso el niño viene a veces con desgano a la misa, porque no los ha visto a ustedes, no los ha visto a ustedes orar. A veces venimos también nada más por cumplir a misa, no nos han visto los niños. ¿Recuerden ustedes papás? ¿Alguna vez vieron a sus papás leer la Biblia en su casa? ¿Vieron a sus papás orar como pareja en su casa? los vieron hacer alabanza al Señor ustedes se identificaron desde que eran pequeños con un mundo cristiano ustedes cuando fueron pequeños en las escuelas eran pues despreciados o eran tomados como bichos raros porque su vida era diferente a la de los demás porque pensaban de una forma diferente porque hablaban de una forma diferente porque en su casa se vivía de una forma diferente la respuesta es no en la gran mayoría de nuestros hogares ¿Cómo vamos a formar discípulos, hermano? El discípulo vive con el Maestro. La única posibilidad que tenemos de cambiar es esta. Fíjense lo que nos dice San Pablo. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Yo les pregunto, papás, ¿ustedes le podrían decir a sus hijos eso? Como dice San Pablo. Mijito, imítame. Imita a aquellos que siguen la doctrina cristiana Imítame ¿Cómo le vamos a decir eso si a veces nosotros decimos Ir a misa? No, mejor vamos a otro lado ¿Cómo le vamos a decir que nos imite Si nunca leemos la Biblia? ¿Cómo le vamos a decir que nos imite Si hace mucho que no nos confesamos O que no comulgamos? ¿Cómo le vamos a decir que nos imite Si nuestra vida no es conforme a la de Cristo? Ese es el Maestro Ese es el Maestro Imítenme, imítenme sigan mi ejemplo, dice Pablo y sigan el ejemplo de todos los que siguen el testimonio del evangelio a ellos sí imítenlos, pero hoy los jóvenes a quien quieren imitar quieren imitar a las estrellas roqueras y por eso se perforan las orejas, los labios, la panza y todo lo que pueden a quiénes están imitando las modas los lugares, los antros. y nosotros cristianos ¿qué les podemos decir, imítenme He buscado en mi vida de sacerdote tratar de asemejarme lo más que puedo a esto, para decirles, hermanos, imítenme, imítenme, porque yo voy siguiendo a Cristo. Pero yo con ustedes estoy muy poquito tiempo, solamente ahora que hemos cambiado al uso de la Biblia, 20 minutos a la semana. Mientras que el mundo los tiene como discípulos y les presenta las noticias y les presenta el radio y les presenta los panorámicos y les presenta mil y un diferentes doctrinas para que ustedes lo sigan. Y hoy nuestros niños lo van siguiendo. Y hoy nuestros niños usan los Nintendos. Y hoy nuestros niños se pasan horas en la televisión. Y hoy nuestros niños usan las modas de nuestra moda, de nuestro mundo sean imitadores míos dice Pablo sigan mi ejemplo y sigan el ejemplo de todos los que viven conforme al evangelio si no hacemos esto hermanos nos quedaremos solamente a la entrada de la tumba y diremos ay qué bonito, ha resucitado pero nuestra vida no se transformará nuestra vida no cambiará y no seremos capaces de cambiar el mundo que está allá afuera. Porque si nosotros no somos discípulos, difícilmente podremos hacer a otros discípulos. Y este es el mandamiento que Jesús nos dejó. Lean lo que dice el evangelista Mateo, que recoge las últimas palabras. El último mandamiento de Jesús, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice Jesús al despedirse de sus discípulos Vayan pues a las gentes de todas las naciones Y háganlas Mis discípulos Y háganlas ¿Qué? Mis discípulos No les dijo vayan a todo el mundo y dígales que venga a misa Eso no dice aquí Aquí dice vayan y hagan Mis discípulos enseñenles a guardar todo y entre ellos está venir a misa pero esa es una partecita porque lo que nos dijo es vayan y hagan mis discípulos enséñenlos a guardar todo lo que yo les he enseñado y sepan que yo estoy con ustedes hasta el final él está con nosotros hermanos si sí es posible si sí es posible seguir a Jesús ...si sí es posible formar discípulos... ...no es por obra nuestra... ...es porque el Señor Jesús está con nosotros... ...y Él pone palabras en nuestra vida... ...y Él pone palabras en nuestras cabezas... ...y Él es el que nos ayuda... ...si nosotros nos decidimos... ...a tomar el ejemplo... ...de aquellos... ...que viven conforme al Evangelio... ...y este es el compromiso mis amados hermanos... ...este es el compromiso de la resurrección... ...formarnos como discípulos para después formar a los demás también como discípulos. El día en que la Iglesia Católica retome nuevamente la mentalidad del discipulado, en ese momento, mis amados hermanos, estaremos proyectando un futuro cristiano. Mientras nos sigamos conformando con venir a misa a oír una homilía de seis minutos, hermanos, nuestro cristianismo está perdido. Seguiremos asomándonos año tras año a la Cueva del Resucitado nos maravillaremos nuevamente y diremos ¡Ah! ¡Ha resucitado! ¡Aleluya! Para salir por esa puerta y ser las mismas personas que hemos sido siempre Levántate, le dice Jesús a Mateo Y sígueme Hoy el Señor te invita Levántate, deja atrás tu pecado Deja atrás tu vida de oscuridad Deja atrás la tumba Levántate y sigue a Jesús Alabado sea tu.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas